0: Was geht am Wochenende? Der Podcast. Willkommen beim ersten Was geht am Wochenende? Podcast vom Stereo Bielefeld. Das ist vielleicht der erste club Podcast, den wir in Deutschland haben. Ich weiß es nicht. Correct me if I'm wrong. Ähm, ja, ich bin Alfio. Ich moderiere den Kram hier, die schmale Gesprächsrunde. Und ich bin so der... Promo-Mitarbeiter, Marketing-Mitarbeiter und äh, Betriebsleiter ins B, beziehungsweise stellvertretend fürs Stereo Bielefeld. Und äh, heute quatschen wir ein bisschen. So, wer ist denn noch dabei? Fangen wir mal mit Ivan an. Sag mal was.
1: Ja, moin. Ich bin Ivan. Ähm, wer mich kennt, kennt mich, glaube ich, aus den äh, tollen Videos von Was geht am Wochenende? Ähm, genau. Ich mache das Programm im Stereo und habe auch lange Betriebsleitung gemacht. Ja. Ich glaube, das reicht auch zu mir.
2: <lacht> Alex. Ja, was soll ich wohl sagen? Ich bin derjenige, der sich hinter dem Instagram-Kanal versteckt und oder Facebook und oder beides und euch am Wochenende mit Live-Content aus dem Stereo versorgt.
0: Bist du immer der, der mir die Kamera unter die Nase hält?
2: Ja, und ich bin auch persönlich Iwas Assistent bei Was geht am Wochenende. Ich bin für sein Make-up und seine Garderobe zuständig.
0: Okay, <lacht> für sein Make-up auch. Wie lange braucht ihr denn immer so?
2: Es uh, kommt drauf an. An guten Tagen 10 Minuten, an schlechten Tagen 45.
0: <lacht> ja, und da, da wir eine ähm, etwas aktuelle Thematik heute haben, haben wir auch direkt zwei Gäste, mehr oder weniger, Fangen wir mal mit Herrn Schmidt an.
3: Hi, Mirko, aka Hausmeister Schmidt, ähm, Geschäftsführer vom Stereo, einer von beiden ähm, und beliebter Laiendarsteller im, äh, was geht am Wochenende, im Hintergrund. Ähm, ja, ich freue mich auf den ersten Podcast. Ivo,
0: stell du dich doch mal vor.
4: ja. Ich bin der zweite Geschäftsführer, Geschäftspartner von Mirko und äh, trete wahrscheinlich, zumindest bei Was geht am Wochenende, nicht so in Aktion die letzten Tage.
0: <lacht> Ist ja auch etwas zur Ruhe gekommen, aktuell, da nichts am Wochenende geht durch die aktuelle Corona-Krise, was auch unser heutiges Thema sein wird, äh, diese ganze Situation mit der Corona-Krise. Ähm, ja. Was denkt ihr über diese Situation? Habt ihr, habt ihr euch jemals vorstellen können, dass so eine, so eine Pandemie in Deutschland weltweit äh, stattfinden kann?
2: Äh, zu Beginn nein. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, jein. Also, ich sag mal so, viele haben es am Anfang wahrscheinlich belächelt, so wie wir auch alle wollten sich wahrhaben oder haben es nicht auf äh, die... Äh, schwere und nicht leichte Schulter genommen, sag ich mal. Aber so jetzt im Nachgang, die letzten drei Wochen wirken dann doch schon surreal, muss ich sagen. Gerade wenn man sich so draußen umguckt, was so auf den Straßen noch los ist oder in dem Fall nicht los ist. Oh ja. Und äh, ja, das wirkt einfach alles wie ein, wie ein schlechter Film, der Überlänge hat.
0: Ja, auf einmal sind so keine Ahnung, alle Filme, die irgendwas mit Zombie-Apokalypse oder sowas zu tun haben, die haben alle so einen faden Beigeschmack.
2: Ja, die haben zumindest. einen faden Beigeschmack.
0: Ja.
1: Also das Ding ist ja, dass ähm, ich glaube für einen Großteil von uns oder für mich auf jeden Fall Zombie-Apokalypse noch wahrscheinlicher war als wirklich sowas wie Corona, glaube ich. Das war halt auch so das Ding, was, was ich, äh, ich persönlich auch irgendwie unterschätzt habe. Na, wenn, du, wenn du überlegst, Gesundheitssystem hier und da und dann hast du ein Virus, der doch alle zu Hause behält. Das ist schon irgendwie das Surrealste für mich, finde ich.
3: Ja.
0: Die beiden Herr Geschäftsführer, wie geht ihr denn aktuell damit um oder was denkt ihr über diese ganze Krise?
3: Also surreal, finde ich, trifft es wirklich am treffendsten oder am besten. Das ist. Äh, ich frage mich jeden Tag immer wieder, ist das, ist das wirklich Realität? Passiert das gerade? Weil es wirklich so surreal ist, das hätte man sich, also ich hätte es nicht erwartet, dass ich das jemals in meinem Leben erwartet, äh, erleben darf, dass alles zu ist, dass wir alles zu haben, dass man nicht ins Büro geht, dass es keinen normalen Alltag mehr gibt, ist ja surreal. Mehr kann ich dazu gar nicht, also nicht sagen. Das ist eigentlich der Eindruck, den ich habe.
4: Gleichwohl auch die, die Qualität und die zeitliche Quantität, die damit einhergeht. Also das erste Mal wahrgenommen hat man das Ganze, ja, Anfang des Jahres und, äh, und das potenzierte sich jede Woche weiter auf, bis dann äh, Anfang März auf einmal die ersten Aussagen kamen, ja, wir haben wirklich eine Krise, wir müssen das öffentliche Leben lahmlegen und dann innerhalb von, von wenigen Tagen wurde ja äh, das ganze Leben und wir reden ja nicht nur über Bielefeld, Deutschland, nee, weltweit, äh, wird jetzt sukzessive lahmgelegt äh, oder auf Eis gelegt, um der ganzen Situation Herr zu werden. Und ich glaube, mit dieser Qualität, da hat nie jemand mit gerechnet, dass es so weit mal weltweit kommen kann. Wenn das irgendwo in einem anderen Land passiert, in einer anderen Stadt passiert, in einem anderen Dorf passiert, dann ist das weit weg. Aber jetzt sind wir mittendrin und egal, mit wem man kommuniziert, egal, welche Nachrichten man verfolgt, die ganze Welt ist der Hotspot.
0: Ich fand einfach diese Frequenz an News, die teilweise stündlich, minütlich rauskam, das war einfach, das war, also das, das war überwältigend. Also das ist so, das, das fand ich einfach krass.
4: Ich meine, wenn man allein diese eine Woche das war die Woche vom 9. oder 10. März äh, Revue passieren lässt, äh, da gab es auf dem Sonntag gab's die ersten Aussagen von unserem äh, Minister Herrn Spahn, dass alle Veranstaltungen über 1000 ähm, geschlossen werden müssen. so Und das spitze sich so weit zu, dass an dem Mittwoch dann wirklich gesagt worden ist, ja, das ist jetzt das letzte Wochenende. Und äh, Donnerstagmorgen war es noch so, okay, jetzt wahrscheinlich müssen wir gucken, dürfen wir den Samstag noch aufmachen. Und wir hatten ja an dem Donnerstag, das war der 12. März, abends ja noch ein gut besuchtes oder gut ausverkauftes Konzert, wo die Gäste schon vor der Tür standen und wir haben buchstäblich äh, habe ich um halb sieben abends einen Anruf bekommen vom Ordnungsamt, dass wir nicht mehr aufmachen dürfen und da standen die Menschen schon vorm Stereo. Zehn Minuten später hätten wir die Tür aufgemacht, äh, was keine Rolle gespielt hätte, weil dann hätten wir sie rausschicken müssen. So mussten wir sie vor der Tür in dem Moment darüber informieren, dass das Konzert nicht stattfinden darf und ähm, dass, dass das Leben äh, zumindest für den Diskotheken und Musikbereich oder Konzertbereich ab sofort halt stillstehen wird. Und die anderen Städte, also selbst wenn Bielefeld regional vielleicht noch der Vorreiter war mit dem Donnerstag, aber alle anderen Städte haben ja spätestens Freitag, aller spätestens Samstags nachgezogen. Also das war ja jetzt nicht eine Entscheidung, die man nur auf, auf Bielefeld oder Westfalen reduzieren kann, sondern das war ja eine deutschlandweite ähm äh, deutschlandweiter Zug und selbst die Leute oder die Clubs, die noch irgendwie freitags und samstags aufgemacht haben, ähm, sind ja da, da sind die Leute schon mit einem schlechten Gefühlen gegangen, weil das war natürlich so präsent in den Medien, dass äh, man da gar nicht mehr drum rum kam.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gerade, ähm, wenn, du, wenn man überlegt, dieses Konzert wäre ja an Mittwoch gewesen, an dem Samstag haben wir noch darüber gescherzt, so beziehungsweise gerätselt, wie viele Leute überhaupt kommen werden, weil äh, Corona war natürlich dann auch schon die Wochen davor Thema mehr und mehr. Und es gab auch schon Infizierte in, äh, in Bielefeld. Und äh, ja, äh, war, das denn, war das für euch überraschend, dass es dann an dem Mittwoch noch, dass das Konzert noch ab, absagen, äh, abgesagt werden
4: musste? Ja, wie gesagt, ich habe um halb sieben habe ich äh, den Anruf bekommen. Ähm, es, also bei uns war es ja am Donnerstag, aber an dem Mittwoch war ja vorher schon ein Konzert bei unseren Kollegen vom, vom Lockschuppen äh, mit einer größeren Kapazität. Und das wurde ja schon am Mittwoch abgesagt. Und da bahnte sich ja schon an, welche Dimension das Ganze annimmt. Aber nachdem wir natürlich auch teilweise Mittwoch und natürlich auch speziell Donnerstag da mit den, den Behörden schon in Kontakt und Kommunikation standen, haben ja. wir nicht geahnt, also zu keinem Zeitpunkt, dass der Donnerstag schon äh, in dem Moment die Schließung bedeutet. Sondern wir sind alle... Betreiber, wir sind da mit allen Kollegen hier aus Bielefeld, sind wir gut vernetzt, äh, hatten wir eher das Gefühl, okay, das Wochenende, das wird noch irgendwie passieren, aber ähm, dann in dem Moment 20 Minuten für Tür öffnen, den Anruf zu bekommen, da, da ist man erstmal sprachlos und äh, ist sich der Situation, äh, wird man erst bewusst, worum es jetzt hier geht.
3: Genau, also das, das Thema hatte ja die ganze Zeit, als im Raum stand, jetzt wird irgendwann geschlossen, das war ja allen irgendwie bewusst, aber das Thema hatte die ganze Zeit so eine unglaubliche Dynamik auf allen Ebenen, also auf äh, kommunaler Ebene, Länderebene, Bund, ähm, da kam man sich ja teilweise vor wie im Hühnerhaufen. Also es wurde, wusste, wurden alle überrannt, es wusste keiner, was wie zu regeln ist, es gab keine klaren Auskünfte, es gab keine klaren Regeln, ähm, da hat man erstmal gemerkt, selber auch im eigenen Leib, wie überfordert gerade das ganze Land ist. Also die Führung dieses Landes von vorne bis hinten komplett überfordert. Ähm, da sind auch sicherlich ganz, ganz viele Sachen ähm, ja, ein bisschen chaotisch gelaufen, muss ich sagen. Ähm, kann man gar keinem verdenken in dieser Situation. Aber das äh, fand ich teilweise auch erschreckend. Äh, da hat man überhaupt erst mal geahnt, ey, was rollt denn hier auf uns zu? Über das, was ich vor drei Tagen noch auch selber Witzchen gemacht habe, da hat man selber erst auch so ein bisschen gerafft, okay, was passiert hier gerade? Viel eher, glaube ich, war es für, für uns normalen kleinen Leute auf der Straße ja eher die Erkältungswelle aus China, die hier irgendwie rüberkommt, wo sich die ganze Welt verrückt macht, die uns ja hier in der zivilisierten Welt nichts anhaben kann. Also das fand ich in dieser Zeit, als dann diese Schließung kam, wirklich das, also das prägendste Gefühl, diese ganze Dynamik, die das hatte. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, ähm Ivo, du hattest ähm, die, das Absagen einer Veranstaltung von den Kollegen aus dem Lokschuppen gesprochen. Und ähm, natürlich hatten wir dann auch Techniker an dem Tag darauf bei uns im Laden, die halt direkt darüber geredet haben und äh, was für Ausmaße das haben könnte. Und naja, ich hatte dann halt äh, den Bürotag im Stereo gemacht, war dann irgendwann zu Hause, bis dann äh, irgendwann halt gesagt wurde, ja, Konzert wurde abgesagt. Und von dem Künstler wurde auch die Tour noch komplett abgesagt an dem Abend. Das ist halt einfach, das ist halt echt überwältigend gewesen. Ja, und auf jeden Fall wurde es dann einem auch erst bewusst. Ja, was sagt, äh, was sagt ihr beiden dazu? Die anderen beiden, die gerade etwas ruhiger sind.
2: Also,
1: ich muss
0: halt also die ich ganze Ich sag mal
2: so. Oh, Ivan, bitte.
3: schön oh, danke. Dich danke. Aus.
2: Ähm. Sei mein Gast.
1: <lacht> ja, ich war halt, äh, ich hatte am Mittwoch ja auch halt meinen Agenturtag. Und, ähm, ich weiß halt noch, wie Alex und ich da standen am Rauchen und, ähm, so einschätzungsmäßig und Alex nur so, ey, ganz ehrlich, wenn wir Glück haben, ist das, das äh, ist das noch das letzte Wochenende, wenn wir Pech haben, machen wir halt schon vorher dicht. Und ich war so, boah, ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt auch noch schwer vorstellen. So, da, da war für mich halt gedanklich noch eher so, okay, wie, wie bewerkstelligen wir, dass wir unter 1000 Leute bleiben, kommen überhaupt 1000 Leute? Das waren dann halt eher so Fragen, die, die mich dann so geritten haben, ne? Und, äh, als Donnerstag dann irgendwie so die Info kam, dass das komplett dicht gemacht wird, war ich auch so, alles klar, okay, that's real. So.
4: Also, Eva, wenn ich dich da äh, ergänzen darf, also wir waren ja auch auf eine Situation, waren wir ja vorbereitet. Also allein durch die, äh, die steigende Intensität in der Woche waren wir ja durchaus auch vorbereitet, äh, da entsprechend äh, nach den Hygienevorschriften äh, insbesondere zu handeln. Und das hatten wir natürlich die ganze Woche auch in all unseren äh, Objekten und auch, auch da wieder in guter Absprache, sowohl mit den Ämtern als auch mit den, mit den anderen Betreibern aus Bielefeld, ähm, was man machen muss, um das Ganze äh, da oder die Infektionswege zu, zu beschränken. Und ähm, Aber egal, was wir da auch vorgebracht haben, ist, am Ende des Tages hat es halt auch nichts genützt. Also, äh, das muss man dann auch fairerweise sagen. Also die ganze äh, Arbeit, die da reingeflossen ist, war an der Stelle auch äh, gut fürs, fürs, eigene, äh, fürs eigene Bild, auch, auch für die eigene Selbstverständlichkeit. Aber ähm, es musste dann sicher auch eine Entscheidung getroffen werden, an der wir als Betreiber auch gar nicht mehr partizipieren konnten. Das musste von oberster Stelle passieren und ist ja dann auch passiert und äh, ist ja dann auch konsequent durchgesetzt worden. Das muss man dann auch fairerweise sagen.
1: Ja, klar. Ja, klar. Das, ähm, ich hätte persönlich nicht gedacht, dass es jetzt so schnell Schlag auf Schlag kommt. So, aber, aber ich glaube auch so, klar hat man irgendwie die, die, die Fallzahlen auch äh, verfolgt und äh, das war halt auch alles, ging alles sehr schnell mit der Infektionsrate. Nur hat man da glaube ich dann, oder ich persönlich, habe da halt doch dann noch so ein bisschen die Augen vor verschließen wollen, dass das nicht so krass passieren kann. Ne?
4: Wir ja kennen so eine Situation ja auch noch gar nicht. Also nirgendwo. Also zumindest nicht in unseren Breitengraden.
2: Es war arbeitstechnisch auf jeden Fall eine reine Achterbahnfahrt. Das war von Montag noch lustige Memes hochladen, weil Corona ist ja nur dieser Schnupfen, der von Osten her einzieht, zu hmm, vielleicht doch nur 1.000. Okay, machen wir eine Guideline. Wie, wie wäscht man sich richtig die Hände? Wie hält man richtig Abstand? Benehmt euch, geht duschen. Ja, Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann klar war, okay, jetzt ist erstmal Zapfen duster. Bis auf unbestimmte Zeit. Und ich glaube, an diesem Punkt, an dem Donnerstagabend, ist dann wahrscheinlich auch dem Letzten bewusst geworden, dass es dann vielleicht doch kein äh, Schnupfen ist.
0: Ja gut, das finde ich halt, äh, das ist so ein Thema. Ich glaube halt gar nicht, dass es, dass es so allen bewusst ist. So gerade, keine Ahnung, mein Alter, ich bin ja noch, ich bin ja der Jüngste von uns hier, oder mein Alter oder die Leute, die noch so ein bisschen jünger sind, die, die tun sich halt damit ab, so, ja mein Gott, dann sind wir halt jetzt zu Hause. Und äh, das wird schon wieder alles in einem Monat. das Gefühl habe ich halt teilweise, weil naja man bekommt halt immer wieder mit, wie dann doch irgendwie in irgendwelchen Parks oder öffentlichen Plätzen noch abgehangen wird und ein Bierchen getrunken wird mit seinen drei bis vier Freunden. Ähm, aber ja ich sag auf der anderen Seite alle Leute, die das halt wirklich betrifft, die haben es dann spätestens dann auf jeden Fall gecheckt ja. Wie sieht dann euer Arbeitsalltag so mittlerweile aus? Wie versucht ihr euren Arbeitsalltag zu, äh, naja, zu kreieren? Homeoffice, wie sieht deiner aus, Alex?
2: Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ich dachte eigentlich, dass ich innerhalb <lacht> von vier Tagen verwahrlos bin, aber...
4: <lacht> es hat fünf gedauert.
2: Aber es hat fünf, <lacht> tatsächlich fünf gedauert. Aber ich muss sagen, ich komme morgens relativ gut aus dem Bett sogar, auch zu unchristlichen Uhrzeiten. Und jetzt nach dreieinhalb Wochen oder zweieinhalb Wochen, Woche drei läuft ja gerade an, muss ich sagen, ich freue mich, wenn Montag ist. Früher war es so, man freut sich aufs Wochenende. Hm, geil, Freitag, Samstag, saufi, saufi, Party, Party. Ja, aber die Wochenenden sind jetzt inzwischen so langweilig und trist und öde, dass man sich darauf freut, dass man Montag wieder was zu tun hat.
3: Du glücklicher, dass du unterscheiden kannst, am Wochenende ist oder Woche. <lacht> noch, woran, noch, woran weiß ich,
2: noch weiß ich, welcher Werktag ist.
3: <lacht> Applaus. Ey, am, schlimmsten
0: ist da, äh, am schlimmsten ist da wirklich der Sonntag. Da hat nicht mal ein, ein Supermarkt auf, in den ich kurz mal reingehen kann, um mir irgendwas zu kaufen, was ich dann vielleicht auch in der Küche noch brauche. Aber äh, die Werktage noch auf die Reihe zu kriegen, finde ich auch mittlerweile schon schwierig.
2: Es ist einfach ein langer Werktag. Das ist, der ja. dauert fünf Tage am Stück.
0: <lacht> Zwischendurch liegt man dann halt im Bett. Das ist korrekt. Das ja, wäre aber
1: schön. Gut. Aber das auch zu jeder gegebenen <lacht> Tageszeit. <lacht>
0: Egal, ob es hell oder dunkel ist, kalt oder warm. Wenn du müde bist, leg dich hin.
2: Ich wäre froh, wenn jetzt Mitte Dezember wäre, sag ich euch ganz ehrlich. Da ist es um 10 Uhr hell und um 16 Uhr dunkel. Jetzt seit dieser Zeitumstellung am Samstag fühle ich mich abends wie so ein Vampir, der sich endlich wieder in seinen Sack verkriechen kann.
3: Du siehst auch ein bisschen so aus. Wir machen übrigens gerade ein Videogespräch. Also was ich im Moment äh, finde, ja, auch Zeit messen ist wirklich schwierig oder... Das ist irgendwie alles aus dem Ruder, alles wabert so ein bisschen. Ähm, was auch schwierig ist, ist einfach, man hat diese Arbeitsroutinen nicht mehr, sind einfach, zumindest jetzt glaube ich, was Ivo und mich betrifft, ganz andere Arbeitsabläufe und Inhalte sind so, so viele undankbare Themen, die man beackern muss und so, so viele undankbare Gespräche, die man führen muss, und so viele undankbare Themen, die man auf dem Tisch hat. Es ist, ähm, ich hatte ein bisschen gehofft auf Corona-Ferien, aber das ist irgendwie nicht passiert. Ähm, in meiner täglichen Routine hat sich nicht viel geändert, außer dass ich nicht im Büro bin. Ich mache es von zu Hause aus, morgens früh im Rechner und dann ja, so lange, wie es irgendwie geht, mit den verschiedensten Sachen, die da gerade auf einen Augen prasseln. Und da sind halt wirklich ganz andere Themen als im normalen Alltag. Das sind nicht die schönen Themen, mit denen man sich sonst beschäftigt, wie Bookings oder Artwork oder was für einen neuen lustigen Videotrailer machen wir, sondern es sind so ganz, ganz... Undankbare, unangenehme Themen. Ey, Leute, wie geht's weiter? Ich kriegen wir es hier gebacken? Ähm, ganz viele Gespräche mit, ähm, ja, mit, mit Behörden, mit Banken natürlich, ähm, mit Mitarbeitern. Einfach, ähm, ja, es ist äh, über den Daumen gebrochen, natürlich arbeitsinhaltsmäßig keine schöne Zeit. Ja,
0: da kann ich nur zustimmen. Es ist halt auch. Ähm Einfach eine komische Stimmung, egal ob man jetzt eine Telefonkonferenz hat oder äh, ich bin halt ab und zu noch jetzt im Stereo gewesen, um da nochmal ein bisschen mit anzupacken, da wir jetzt so ein bisschen natürlich Zeit haben, um den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Es hat alles so, es ist halt alles so ein Fadenbeigeschmack, aber es, es ist einfach ein komisches Gefühl aktuell, weil wir alle nicht wissen, also selbst niemand weiß, wo, wo, wohin das alles noch gehen wird oder wie weit das noch alles gehen wird. Das ist halt alles so gerade fraglich. um also unserem wundervollen Themen-Sheet habe ich jetzt hier Staatshilfen. Welche Maßnahmen sind seitens des Staates geplant, aktiv oder noch geplant? Ähm, ja, es wäre ein bisschen trocken, das jetzt runterzurattern. Ähm, mögt ihr das vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen? Ich würde dann direkt zum nächsten Thema eigentlich gehen, weil, naja, das ist halt... Das ist halt alles noch ein Work in Progress. Deswegen weiß ich noch nicht, wie, man, wie viel man darüber aktuell reden kann.
4: Ich kann es aber zumindest versuchen, ein bisschen da zusammenzufassen. Also ähm, durch die ersten Anordnungen und äh, natürlich Umsetzen, behördlichen Umsetzungen und gleichzeitig natürlich auch äh, der Regierung, die da aktiv geworden ist, da sind jetzt drei Wochen vergangen. Ähm, man muss wirklich sagen... Das, das, das meine ich auch wirklich so, dass ich denke, dass unsere Regierung die richtigen Mittel anpackt. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, es dauert alles Zeit. Nur weil jetzt ein Finanzminister, ein Arbeitsminister äh, oder eine äh, Bundeskanzlerin sagt, wir packen das an, ist es in dem Moment faktisch nicht umgesetzt. Es muss beschlossen werden, es musste durch die einzelnen Gremien, muss es durch, um den rechtlichen Rahmen zu schaffen. Und das ist auch etwas, was wir lernen mussten. Also, wir waren an dem Montag nach dem ersten, zum Wochenende, waren wir schon so weit, dass wir uns natürlich da im Klaren waren, wir müssen jetzt aktiv werden. Aber bis jetzt so die ganzen Hilfen anlaufen, das ist alles erst Ende letzter Woche passiert, also gut zweieinhalb, drei Wochen später. Ähm, die Maßnahmen greifen an. Es gibt Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Aber auch da gilt wieder, das passiert nicht von heute auf morgen. Da sind einfach bürokratische und normale Schritte zum, äh, zu durchlaufen, wie in jedem anderen äh, normalen Prozess auch. Und äh, da darf man jetzt auch nicht erwarten, dass mit einem Anruf... Äh, äh, ein Unternehmen gerettet wird. Also das, das wird nicht funktionieren. Und ähm, man muss halt die einzelnen Wege und Arbeitsschritte einhalten. Und das dauert auf allen Seiten Zeit. Und man darf halt nicht vergessen, nicht nur wir sind von dieser Situation eiskalt getroffen worden, sondern faktisch jeder. Das fängt an, bei, bei den Mitarbeiter an der Theke geht über äh, eine Betriebsleitung, eine Betriebsführung, bis hin zu unseren Ansprechpartnern bei den Behörden, bei den, äh, bei den Banken, bei äh, selbst der Verkäufer im Supermarkt, die nun wirklich sich gerade jeden Tag den Arsch aufreißen, damit wir äh, zumindest unsere Lebensmittel ordentlich kriegen, sind von dieser Situation komplett überfordert. Und das darf man dann auch nicht überbewerten, wenn gewisse Prozesse einfach auch mal anstatt vielleicht sechs Stunden oder zwölf Stunden, dann mal 48 oder 96 Stunden dauern. Weil diese Anfragen kommen ja jetzt nicht nur von dem Stereo oder äh, von Mirko und Ivo, sondern die kommen von jedem, der betroffen ist. Und äh, es sind eine Menge Leute betroffen.
0: Ja, das zieht sich ja komplett durch. Es sieht ja auch jetzt, dass die Beamten, die sich gerade um diese, um die Hilfe für ähm, Unternehmen gekümmert haben, was ja auch uns betrifft, dass sie halt am Wochenende echt durchge durchgeballert haben, sozusagen, damit halt auch äh, die Anträge in Anführungszeichen zeitig abgearbeitet werden können. Also wie du sagst, es betrifft halt wirklich jeden aktuell und ja, ich hoffe, das wird den Leuten auch mit der Zeit irgendwie bewusst man, man hört ja, also gerade wenn man sich online auf, auf Facebook oder was weiß ich wo auffällt, da, da liest man ja immer Gegenstimmen, wenn irgendwelche Geldbeträge genannt werden, wer wann wie viel ähm, Unterstützung bekommen sollte, dann heißt es, dann liest man ja immer von irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, BWL, VWL-Dullis, die zwei Semester studiert haben, ja ohne Rücklagen äh, geht das ja gar nicht, bla 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 hat unser Social-Media-Experte wahrscheinlich auch noch ein paar, zwei, drei äh, paar Erfahrungen machen können.
2: Ja gut, das ist leider ein bekanntes und altes Phänomen. In solchen Krisen oder in solchen Situationsproblemen kommen dann halt immer die DAUs aus ihren Löchern Das ist im der der dümmste anzunehmende User. So, das sind Leute, die haben, sitzen zu Hause in ihrem Stimm Keller mal ein, tragen im besten Fall noch einen Aluhut und dann geht's los. Ja, <lacht> Wie kann denn eine Diskothek keine Rücklagen bilden? Ihr nehmt doch 4 Euro für ein Bier. Das ist doch unmöglich. So, und dann wird sich in Kommentarspalten und äh, sonstigen Foren halt ausgekotzt, wie sowas funktioniert. Das Problem ist aber, die Leute unterschätzen das. Das betrifft ja nicht nur Diskotheken oder Bars oder Restaurants. Das betrifft ja. auch, auch deinen Bäcker an der Ecke oder deinen Friseur, zu dem du einmal die Woche gehst. So. Und da wird halt nie der klare Cut gezogen. Das ist halt nicht nur klar. Wir, wir verkaufen in erster Linie Musik, Spaß und Alkohol. Aber der Durchschnittsuser vergisst dann auch einfach ganz klar an der Stelle, dass es einfach ein mittelständisches
3: Unternehmen ist. So. Naja, ich glaube, klar, diese ganzen Trolle im Internet mit irgendwie ein bisschen unqualifizierten Kommentaren, die nerven natürlich, die regen einen auch auf. Ich glaube, man kann nicht immer das Verständnis einfordern. Ich äh, versuche mich immer in die Leute reinzuversetzen. Ich kann dann schon auch irgendwie verstehen, wenn die sich denken, ey, Wieso kriegen die das nicht auf die Kette? Ich denke mal, es liegt dann in den meisten Fällen daran, dass die, wie du auch gerade auch schon gesagt hast, Alex, dass sie die ganze Tragweite auch dann nicht erkennen und auch manchmal auch gar nicht wissen, was es bedeutet, so ein Unternehmen halt äh, zu betreiben, was es für Kosten verursacht. Ähm, ich meine, Ihr wisst es alle, allein im Stereo sind ungefähr 100 Arbeitsplätze. So, Ich glaube, wenn jemand hört, okay, 100 Arbeitsplätze, da gibt bei jedem halbwegs... Äh, Vernunftbegabten Menschen irgendeinen Film auf, dann kann er sich denken, was das heißt, 100 Leute zu beschäftigen, ähm, was das für ein Volumen bedeutet. Und ähm, wenn man sich jetzt auch anguckt, welche großen Firmen die Grätsche machen oder wirklich in die Bedrohliche, äh, in die äh, Bretagne kommen, wie man so schön sagt, nach, nach nur einem Tag, ähm, äh, nach nur ein paar Tagen, dann ähm, glaube ich, sollte man abschätzen können, was das bedeutet für Betriebe. Ähm, das, so eine Pandemie, das ist etwas, das kann sich, da kann sich kein Unternehmen darauf vorbereiten. Wenn du von heute auf morgen einfach null Einnahmen hast, aber die, die Ausgaben laufen weiter. Äh, dafür bildet, kann keine normale Firma irgendwelche Rücklagen bilden. Es sei denn, du bist Amazon oder Apple oder Google oder sonst was und kannst es einfach auch drei Jahre laufen lassen. Das funktioniert aber im normalen deutschen Mittelstand funktioniert das ganz einfach nicht. Ähm, dazu sind die Firmen. So ist keine Firma aufgestellt oder die aller, allerwenigsten. Ähm, Null Einnahmen und weiterlaufende Kosten, ähm, das sorry, das ist auch so die Botschaft an die Straße, das funktioniert nicht. Und ich glaube, es will im Moment kein, kein Unternehmer irgendwelche Almosen haben oder sonst was, sondern äh, wir wollen alte also einfach unternehmerisch überleben, auch im Sinne unserer Mitarbeiter und des gesamten Konstruktes, was es, was es bedeutet. Weil es ist keinem damit geholfen, wenn jetzt äh, gesellschaftlich alle Kartenhäuser zusammenbrechen und alle auf der Straße stehen. Das ist, glaube ich, das, was alle vermeiden wollen. Und nur so ein paar Trolle, glaube ich, wollen es vielleicht nicht verstehen und haben Bock drauf. Äh, sorry, wenn ich lache im Hintergrund. Nur <lacht> <was das> <lacht> <lacht> so ein paar Trolle wollen halt äh, trollen. Das wird immer so bleiben.
2: Ja,
0: das stimmt.
3: definitiv
0: auch so bleiben. Ja, Gerade wenn man dann auf irgendwelche Profile mal guckt und dann ist er so, hm, zufällig ist dann gestern ein neues Profilbild und ein neues Titelbild hochgeladen worden und sonst ist da kein anderer Post auf der Timeline. Aber gut, ja, dann weiß man immer direkt, wo man dran ist.
1: Das Ding ist ja auch so, ich glaube, viele Leute haben da gar kein Verständnis für. Also nicht mal Verständnis im Sinne von Nachsicht, sondern die verstehen dann gar nicht wirklich, was was hinter Club, Museum... Ich glaube, hinter Museum können die noch eher verstehen, warum das erhalten bleiben soll, als ein Club zum Beispiel. Da haben viele Leute halt einfach gar keinen Bezug mehr zu. Das ist dann so, ach ja, ich war mal vor 15 Jahren in der Disco, das war scheiße, weil ich betrunken war. Ähm, und, und stellen sich dann halt auch so die Frage. Das ist auch dieses Ding, ich glaube, das ist... Dieses Bild haben halt alle Leute komplett durchweg von, von den Disco-Betreibern bis hin zu denen, die für die Diskothek arbeiten. Das sind halt alles irgendwelche Schnupfnasen, die total das Leben einfach nur feiern und irgendwie es schaffen, klarzukommen. Ne? Und ähm, das, das ist halt so das Ding, wo ich mir immer wieder die, die Handy über den Kopf schlage, wo ich mir denke, ey, wir alle zahlen Steuern, so, du kriegst ein Brutto- und ein Netto Nettolohn, falls du den Unterschied kennst, dann lass dir halt solche dummen Kommentare. So.
3: <lacht> das, ist ah, bei,
2: das ist bei Diskotheken <lacht> im Volksglauben aber nicht so. Das ist, im allgemeinen Volksglauben ist das so, wenn eine Diskothek an einem Abend 20.000 Euro Umsatz macht, dann ist das Brutto gleich netto, ja. weil, es, weil es hat ja keine Kosten, man muss weder Miete zahlen, noch GEMA, noch Künstler, noch Mitarbeiter, noch sonstiges, das ist halt das Problem an diesem Volksglauben, dass Diskotheken immer noch Gelddruckmaschinen sind, das war in den 90er Jahren vielleicht so, in dem großen Techno Tempel, wo die Leute ja. dann reihenweise Geld mit einer Schublade rausgefahren haben, aber ich glaube, diese Zeiten sind auch schon äh, mindestens 15 Jahre vorbei.
3: Ja, mindestens. Ich glaube, sonst gäbe es auch nicht das Phänomen bundesweit schon vor der Corona-Krise, dass wir eigentlich bundesweit äh, einen Clubsterben haben. Das ist leider Realität. Das würde es nicht geben, wenn wir alle so äh, gepudert wären. Ähm, ich glaube, wenn du heute, also ich verstehe uns Clubbetreiber im weitesten Sinne mal als Kulturbetreibende. Das ist, trifft das wahrscheinlich nicht für alle zu. Und jeder hat da einen anderen Anspruch. Aber ich glaube gerade für einen Laden, für Stereo, der so eine Bandbreite hat kann ich schon behaupten, dass wir in gewissem Maße Kulturtreibende sind. Und den Job kannst du nicht machen und das funktioniert nicht, wenn du das nur des Geldes wegen machst. Das funktioniert ganz einfach nicht. Und ähm, die Message, wie Alex auch gesagt sagt, die ist bei den Leuten nicht angekommen. Ich kann es keinem verdenken, in den 90ern war das bestimmt anders. Aber heutzutage äh, sind Clubs sicherlich nicht nur vom äh, Profit getrieben. Das kann man äh, so nicht stehen lassen.
0: Ja, wir machen das schon alle irgendwie, weil wir das schon echt geil finden, weil das schon echt Laune macht, weil, weil man echt das Gefühl am Ende des Tages hat, ey, man hat da was gemacht, was, was die Leute geil fanden und was man halt auch selber irgendwie, wo man halt selber hintersteht.
3: Es gibt meine, doch nichts ey. Geileres, wenn's wenn es wenn funktioniert. Also für mich persönlich gibt es nichts Geileres, wenn du nachts in deinem Laden vielleicht bist oder im Laden, in dem du arbeitest und einfach, man, die Tanzfläche ist voll, die Leute haben einfach eine geile Zeit und feiern richtig ab. Ich kriege da auch heute noch im Methusalem-Altar, hier, kriege ich Gänsepelle, Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ganz ehrlich.
1: Das ist ja auch so dieses Ding, du, du buchst irgendwie einen Künstler und ähm, buchst den ja halt nicht einfach nur, weil der Geld bringt, sondern im Idealfall, weil du halt richtig Bock hast, den zu sehen, du hast den selber vielleicht vorgeschlagen, der geht richtig ab, die Leute gehen ab. So, du, du hast ja dann halt quasi nicht nur den Leuten irgendwie einen geilen Abend beschaffen, sondern in dem Fall auch dem Künstler und der ist wahrscheinlich dann einfach jedes Wochenende irgendwo anders. So hat aber dann halt selber Bock. Also so, das ist dieses komplette Ding, dass das alles zusammengreift oder wenn alles zusammengreift so das ist halt einfach das Allergeilste. Ne?
4: Man darf ja auch nicht unterschätzen, ähm, wir arbeiten im Endeffekt sechs Tage die Woche. Das ist nicht so, dass wir freitags aufstehen und sonntags morgens ins Bett gehen. Nein, wir haben jeder von uns, auch die hier in dieser Gruppe sitzen, arbeiten. Vier, fünf Tage unter der Woche plus das Wochenende. Ähm, jeder in seinem Bereich. Und ähm, das kann man nur machen. Und immerhin Mirko und ich, wir machen das jetzt seit über 20 Jahren zusammen. Darf man nicht vergessen, wenn man Spaß daran hat. Wenn man da ein Fable für hat, Wenn man selber das Gefühl hat, man gibt den Leuten auch äh, was wieder. Und... Ähm, man hat ja auch eine Verantwortung, so wie Mirko eben sagte. Wir haben ja auch Mitarbeiter. Es gibt teilweise Mitarbeiter, die sind seit 15, 16 Jahren bei uns. Da haben wir nicht nur eine persönliche Bindung zu, sondern wir haben auch eine Verantwortung denen gegenüber, an jeder Stelle, an jedem Tag. Und dieser Verantwortung müssen wir auch in so einer, so einer Krisensituation gerecht werden.
0: Word kann man nur unterschreiben. ja. Ich würde mal ganz kurz eine Pause machen, weil ich ein kleines technisches Problem habe. Ähm, ja. Biopause. Biopause. SOS Save Our Stereo. Die kleine Crowdfunding-Kampagne, die wir gestartet haben.
3: Ich versuche es kurz zu halten. Also klar, die Corona-Krise muss man nicht noch weiter austreiten, wie, halt, wie hart es alle getroffen hat. Ähm, also unser größtes und wichtigstes Ziel Zielwert auf Stereo ist natürlich, äh, den Betrieb zu erhalten und über die Corona-Krise hinaus zu retten. Das ist, ähm, das ist eine große Aufgabe. Ähm, die wollen wir meistern und äh, im Zuge dessen wollen wir eigentlich alle ähm, Wege nutzen, die es so gibt. Natürlich haben wir uns ähm, alle staatlichen Hilfen und Maßnahmen gekümmert und sind in Banken, mit Banken, im engen Kontakt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der unternehmerischen Pflicht, auf jeden Fall alles zu tun, damit es mit dem Laden weitergeht. Das sind wir den Mitarbeitern schuldig, das sind wir dem Laden schuldig, das sind wir unseren Gästen schuldig. Also ich möchte nicht nachher die Situation haben, dass ich mir denke, ey, was wäre denn gewesen, hättest du das oder jenes versucht. Darüber hinaus, finde ich, ist so ein Fundraiser, das Crowdfunding, was wir machen, ist einfach, ist einfach auch eine schöne Sache. Wir sind, man ist da jetzt eng mit unseren bisherigen Gästen und Freunden in Kontakt. Es gibt super viele, die engagieren sich da, die kaufen Dankeschöns bei uns und es ist auch, finde ich persönlich, unheimlich motivierend, was da zurückkommt, dass so viele Leute einfach auch Bock haben und supporten, dass es da weitergeht mit unserem Laden. Er ist, finde ich, persönlich für die eigene Motivation richtig gemerkt, ein richtiger Schub. Ähm, hinzu kommt, finde ich, dass ist ähm, das Start Next, ist von, von seinem Charakter her schön. Es ist, man geht da nicht betteln, irgendwie, ey, bitte gebt uns einen Euro, sondern du kannst den Leuten was geben. Klar, das ist in der Zukunft. Ähm, die können sich ein Ghostspring kaufen, ein Ghost-Ticket oder vielleicht sogar ein Stereo-Shirt. Ähm, die kriegen auch was dafür und insgesamt ist das, finde ich, so ein rundes Ding und wenn das dazu beiträgt, dass wir gut über die Runden kommen, dass wir unsere Mieten bedienen können, dass wir unsere Mitarbeiter halten können, dass es schlichtweg gesagt weitergeht, dann finde ich, das ist es die Mühe wert und es ist ein tolles Tool. Ja. Hey, da,
0: da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen und unsere Preise sind natürlich auch on point, ne? So eine Nacht mit den Schnapsboys äh, wird oh, bestimmt richtig witzig. <lacht> ja. Ja, ja, ja da was ich auch...
2: mal für. Da wurden schon vier Pakete verkauft. Du weißt, was das heißt. Das sind vier Nächte, die du durchzeichnen musst, mein Freund.
1: Ey, Aber, Aber das ist
0: das ja... Für
1: die Schnapsboys ist reinbar. das ja kein Problem.
0: Also. Komme ich mit Sonnenbrille in den Club. Easy peasy. <lacht>
3: <lacht> und ich finde halt auch, was auch bei der Kampagne schön ist und positiv, ich glaube, so langsam kommt jeder an den Punkt, wo so ein bisschen Lagerkoller kriegt, weil jeder Tag irgendwie... Gleich ist, man kann nirgendwo hingehen, man kann nirgendwo rausgehen, es passiert nichts. Es juckt doch jedem in Finger, mal wieder rauszugehen unter Menschen, irgendwas zu machen und äh, so in den Gast reinversetzt, so ein bisschen die Beschäftigung damit, ey, ich kaufe mir jetzt schon mal ein Ticket oder meinen Drink oder sonst was, ist auch einfach, finde ich, so eine positive Beschäftigung. Jetzt mal der Blick von außen auf dieses Ding und man kann sich damit einbringen. Also es, äh, finde ich, tut überhaupt gar keinem weh, die Kampagne. Also im ähm, Gegenteil, wer Bock drauf hat, sich einzubringen, bringt sich ein.
0: Definitiv. Ich meine, es ist ja auch es ist ja auch einfach was Schönes, wenn man so einen Lichtblick hat, jetzt als Gast, äh, aus, aus der Sicht eines Gastes, wenn man einen Lichtblick hat, dass man irgendwann, man weiß ja noch nicht wann, aber dass man irgendwann auf jeden Fall weiß, so, ey, den Song wünsche ich mir dann in der Partynacht. Ja, das ist meine Nacht. Das ist meine Nacht. Endlich Helene Fischer im Stereo. Darf ich das so sagen? <lacht> Weiß nicht. Ich wollte schon so lange
1: Coco Jumbo hören.
0: Ja, mir wurde schon, ich wurde schon angeschrieben so, ja, ich kaufe jetzt zehn Musikwünsche, dann leg, dann stelle ich mich einfach ans DJ-Pult und ich denke mir nur so, oh nein, was haben wir damit getan? <lacht> ähm, ja, wo, wo landet denn das Geld? Für was wird das genau benötigt?
3: Das, das landet zu 100 Prozent äh, im Erhalt der aktuellen Struktur und der Firma und des Betriebes. Ähm, es fließt in Mieten, Mitarbeitergehälter, in, äh, das ganzen, in den ganzen Kostenkomplex, den so ein Unternehmen bedeutet. Also das ist gerade wichtig und hilft, um einfach äh, das Konstrukt Stereo am Leben zu halten, in einer Phase, in der es einfach null Einnahmen gibt. Das darf man nicht vergessen. Also selbst wenn irgendwann Hilfen greifen und kommen, gibt es natürlich im Moment trotzdem Kosten, die auflaufen. Äh, eine Miete will im Moment trotzdem bezahlt werden, Nebenkosten wollen bedient werden, Mitarbeiter wollen bezahlt werden. Ähm, das sind alles Sachen, die äh, müssen bedient werden. Und da hilft im Moment, muss ich sagen, hilft einfach auch jeder Euro.
0: Was sagt denn der äh, weitere Herr Geschäftsführer dazu?
4: dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Es, äh, es geht eigentlich darum, jetzt äh, zu schauen, dass äh, die, die bestehenden Strukturen überhaupt aufrechterhalten werden können. Und das fängt bei, bei einer Telefonrechnung an äh, und geht nachher wirklich runter. Und am wichtigsten, äh, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben können. Und dass natürlich dann auch irgendwann, wenn der Punkt erreicht ist, wovon ja keiner gerade weiß, wann dieser Punkt kommen wird, dass wir wieder aufmachen können, um äh, uns, den Gästen und den, den Mitarbeitern wieder ein, ein, ein Umfeld zu bieten, so wie, wie man das Stereo halt kennt.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt mal eine, eine etwas größere Frage. Wie denkt ihr, ähm, jetzt ist es so eine Frage an alle, ich will jetzt nicht nur immer ein, äh, auf einen abzielen, äh, wie denkt ihr, wird diese ganze Corona-Zeit auf die generelle Club- und Kulturszene in Bielefeld sich niederschlagen. Was, was wird es, also Post-Corona, für Veränderungen geben? Fangen wir da mal mit Ivan an.
1: Was es für Veränderungen nach der Corona-Zeit geben wird? Ja,
0: also ich glaube, was schätzt du?
1: Ich glaube wirklich, dass in ähm, der ersten Zeit auf jeden Fall wieder deutlich mehr ausgegangen wird. Und das halt aber auch wirklich im, im weitesten Sinne. Also nicht mal wirklich, dass, dass die Leute mehr Party machen werden, aber dass, dass dann wirklich wieder mehr äh, Kultur ins Leben der Menschen kommt. Weil ich glaube, der größte Muffel, der auch nur sagen wir einmal im Monat auf Party geht, der wird auch früher oder später sagen, dass er generell raus muss einfach. Und ich glaube schon, dass die Leute das eine Zeit lang wieder nachholen, was sie jetzt alles nicht machen können. Ähm, aber die Frage ist auch einfach, wie viel Angebot nach der ganzen Krise auch
0: bestehen bleibt. ne? Ja, das stimmt. Was sagt dann Alex dazu? Was, was glaubst du, wird nach der Corona-Zeit so abgehen?
2: Ich glaube, an dem Tag, wo du wieder auf bist, das wird die epische Party aller
3: Zeiten.
2: Ich <lacht> glaube, es wird wie Armageddon, sein Vater wird das. Ich kann mir, also... Ich kenne mich selber gut genug und ich kenne auch meine Leute dafür gut genug. Ich glaube, an dem Tag, wo wieder auf ist, wird das eine epische, epische Party. Und ich glaube, das ist auch egal, ob es bei uns ist oder in irgendeiner anderen Diskothek oder in irgendeiner anderen Kneipe oder Restaurant von mir aus, ich glaube, der, der Tag, an dem, wo die Leute wieder rausgehen dürfen, wird ganz Bielefeld einmal komplett frei drehen. So, Da mache ich mir jetzt auch keine, keine Sorgen drum, dass es da, äh, dass es da nicht eskalieren wird. Und im Nachhinein, ja gut. Äh, den einen oder anderen kleinen, äh, ich will jetzt nicht nur auf Diskotheken rumreiten, sondern allgemein auf Vergastro, den wird es auf jeden Fall zerreißen. Da muss man sich auch nichts vormachen. Aber ich hoffe, dass das so, das Angebot, was wir in Bielefeld haben, auch so bestehen bleibt, wie es vorher war. Weil ich glaube, Bielefeld ist, was das angeht, sehr unterschätzt.
0: Hey, wir haben auf jeden Fall eine sehr bunte. Ähm Nachtszene, also Nachtlebensszene will ich fast schon sagen, das, da, da, da findest du für jeden eigentlich etwas und das bei einer Stadt, die irgendwie 300.000 Einwohner hat. Die brauchst sich vor anderen Städten auf jeden Fall nichts verstecken. So, Ivo, was sagst du denn noch dazu? Wie wird sich die, die Nachtszene in Bielefeld oder generell nach Corona verändern? So als letztes Wort von dir, da du ja noch Termin nicht gleich weg musst.
4: Ähm, ja, also ich, ich denke schon, und das, das äh, zeichnet sich ja auch äh, durchaus ab, dass grundsätzlich eine ganz andere Wahrnehmung des äh, soziokulturellen Miteinanders stattfinden wird, weil wir gerade wirklich alle in unserem kleinen Mikrokosmos äh, gefangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also man, man ist äh, zu Hause mit, seinen, äh, mit seiner Familie ja, aber auch das, was äh, eine Bürogemeinschaft oder eine Arbeitsgemeinschaft ausmacht, die wird hier, findet ja im Moment nicht statt. Und ähm, ich hoffe und ich denke, so wird es auch sein, dass sobald die Leute wieder weggehen, natürlich, wie Alex gesagt hat, der erste Abend, das wird, wird eine Drecksau-Party. Aber ähm, dass darüber hinaus auch wieder ein verstärktes Empfinden für für, äh, oder ein Bewusstsein entsteht, sowohl für Kultur, als auch für Einzelhandel, als auch Gastronomie, ähm, dass das ganz anders wertgeschätzt wird, was so in den letzten Jahren auch leider ein bisschen verloren gegangen ist.
0: Ja, viele Leute nehmen viel zu viele Sachen einfach äh, selbst, zu selbstverständlich.
4: Also das soll jetzt nicht heißen, dass deswegen äh, ein, ein, ein weltweites Unternehmen wie Amazon da in, in Schwulitäten kommt, darum geht es gar nicht, nein. Es geht aber darum, dass man bewusst auch wieder vielleicht äh, konsumiert und dass wir uns auch ein bisschen entschleunigen. Das mag jetzt abgedroschen klingen, aber am Ende des Tages ist ja genau das, was, was die letzten Jahre äh, dazu beigetragen haben, dass wir auch miteinander den, den Fokus verloren haben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Kann ich, kann ich so auf jeden Fall echt nur unterschreiben.
2: Was bei mir auf jeden Fall jetzt deutlich hängen geblieben ist, du, vergisst den, du, äh, du vermisst den Mittwoch,
4: und ganz ohne mit Anders. <lacht> Habe ich seitdem nicht mehr gehabt und es tut oh, mir in der Seele ein weh. Ein trauriger Leid.
1: Das schmeckt ja aber auch nur mit der Gruppe, ne? Das schmeckt <lacht>
4: nur mit der Gruppe. Also
1: man muss ja auch dazu sagen, ähm, das ist ja auch mehr oder weniger ein Insider gerade, ne? Ja. Wir. Wir sitzen ja alle mittwochs zusammen und essen dann und machen Schweinskram. Du meinst
0: Pizzawachs? Sitzen sie, wir alle zusammen? Sie, sie fliegen. <lacht> Ja, äh, Ivo, ich will dich jetzt auch nicht mehr äh, hier festhalten. Da ich ja danke euch. Danke dir.
4: Ich danke euch. Einen schönen Abend euch. Einen danke Dank nur, Ivo.
0: Ciao. Ivo. Ciao, so. Ähm, ja, Corona-Zeit allgemein. Machen einfach direkt weiter. Zack, zack, zack. Bam. Wir schwenken jetzt noch ein paar Themen zurück. Äh, Ivan und Alex, was geht bei euch so alltagsmäßig? W was macht ihr eigentlich den ganzen Tag jetzt?
1: Welcher Tag ist heute?
0: Ich Weiß es nicht. Ich weiß ja, es nicht.
1: Ja, ich, also ähm, es ist bei mir gerade witzigerweise ziemlich reguliert mehr oder weniger 9 to 5, ne? Morgens um 9 aufstehen und einfach nur Krams erledigen. So, ich bin kurz davor meine Schuhe zu putzen und das habe ich vor noch nie gemacht. <lacht> ähm, also es ist halt wirklich so dass das eigene Zimmer, dann dann das Wohnzimmer. Das ist alles schon irgendwie mal sauber gemacht und halbwegs umdekoriert worden. Aber ähm, ja, so so langsam wird's echt schwierig. wird's echt schwierig. Und ich bin ja persönlich auch einfach so ein sehr sehr kontaktfreudiger Mensch. Und äh, das muss ich ja tatsächlich auch sagen, dass das fehlt mir irgendwie so am meisten, einfach irgendwie Leute mal anzufassen. Ich wusste dass das jetzt.
2: <lacht> <lacht> Da ist er wieder, sexueller Nötigungs-Ivan.
1: Ja, was soll ich machen? Ich, äh, ich bin nur mal, was ich bin.
2: <lacht> Brauchst du nicht schämen für.
1: Und ich weiß auch, dass du nachts schweißgebadet aufwachst und von mir träumst, Alex.
2: Mehrfach, habe ich mich schon ja. erwischt. Ja.
1: ja, ja. Da bin ich auch äh. meistens aufgewacht.
2: Ja, gut, was soll ich groß zu sagen? Ich meine, wir haben ja nicht nur das Stereo, wir haben ja noch ein paar andere Baustellen, die wir auch betreiben. Und eigentlich besteht mein Arbeitsalltag daraus alles so gut online zu laufen, zu lassen, wie es halt auch vorher war. Das ist natürlich in dem Fall extrem schwierig, weil es sich halt selber nicht mit Content füllt, weil wir ja nicht aufhaben. Also musst du probieren, die Leute irgendwie anders mal Laune zu halten. Wobei, sag ich mal, da das auch relativ, beim Stereo zumindest relativ einfach ist, ne, weil das Publikum da sehr, sehr, ich sag's mal, pflegeleicht ist und äh, da eigentlich auf alles interagiert, was, was man so den Leuten vorschlägt, aber selbst da, ich meine, wir haben jetzt Mitte Woche zwei, ja, irgendwann gehen wir dann auch vielleicht einfach mal die Themen aus. Das ist dann auch einfach leider so. Ich meine, äh, äh, natürlich probiert jetzt gerade aktuell fast jeder oder zumindest viele, die Leute online zu bespaßen. Ist doch alles schön und gut, weil die Leute sowieso mit dem Arsch zu Hause hängen. Aber ich glaube, die Leute sind auch über den Punkt weg, wo sie überhaupt noch aufnahmefähig sind. So, die haben jetzt zwei Wochen oder 200 Wochen zu Hause verbracht, mehr oder weniger. Und ähm, ja, ich sag mal, vielleicht das 200. witzige Meme oder die, den 300. witzigen Aufruf in der Story wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr wahrgenommen. Das kann man den Leuten aber auch nicht übel nehmen. Weil ich glaube, der Informationsfluss aktuell, egal ob das jetzt wirklich News oder handfeste News sind, die sich um Corona drehen oder um den allgemeinen Alltag oder Sorgen um Ängste der Leute und alles, was online passiert, das wird einfach zu einem großen Klumpen vermischt. So, die Leute sind einfach satt. Die Leute sind einfach nicht mehr aufnahmefähig. Und ich kann es auch keinem übel nehmen, wenn er jetzt nach dem 50. Meme nicht mehr lacht.
0: Ja, ey, das... Nicht nur das Meme, ich sag mal, ey, jeden Tag kommen halt irgendwie ein paar tausend neue Corona-Kranke. Mittlerweile guckt man sich so eine News an und denkt sich, ey, das ist echt scheiße. Aber es war halt gestern irgendwie auch schon so. Und ich, ich will nicht sagen, man wird abgestumpft, aber irgendwie... Dieses, wie du sagst, das Sattwerden, das trifft es eigentlich schon echt ganz gut. Irgendwie man, man ist so, oh Mann, schon wieder mehr Kranke, neue Memes. Aber irgendwie sind sie doch wieder dieselben. Das ist halt alles, keine Ahnung, als ob man in so einem Hamsterrad steckt. Ja, es ist ja nicht genau nur so das Also es ist
1: ja auch irgendwie gefühlt, du hast schon gar keinen Bock mehr online unterwegs zu sein. So, weil, boah, ich meine, du hast halt nicht mehr viele Optionen und das war irgendwie als in Anführungsstrichen noch einen normalen Arbeitsalltag hattest, hast halt zwischendurch mal irgendwie durchgescrollt, aber jetzt hast du halt auch schon gefühlt irgendwie alles gesehen, ne? Was, was halt dann auch noch mal so ein heftiger Abturner ist.
3: Man hat alles gesehen, man kennt alle News, man kennt alle Kanäle, es gibt nichts mehr zu gucken auf Netflix und Co. Äh, langsam wird's eng.
0: Ja, ey, Disney Plus ist äh, letzte Woche rausgekommen, Freunde.
1: War für mich auch gerade schon Thema und ich dachte, machen wir jetzt hier Markennamen-Nennung? Klar. Oder, oder haben wir schon alle großen Streaming-Dienste äh, durchgeguckt, aber letzte Woche ist noch einer um die Ecke gekommen, der jetzt ein Big Player sein will.
0: Naja, sein will ist... Oder schon ist keine Ahnung. Ja, auf der anderen Seite, ich, ich versuche hier auch auf Amazon und auf und auf Sky Ticket irgendwie noch neue Sachen heraus, herauszusuchen, die mich irgendwie interessieren. Aber ja, weiß ich nicht. Das ist halt echt, weil man muss sich wirklich, man muss wirklich irgendwie einen Rhythmus finden, wie man sich beschäftigt. Das ist echt schlimm.
1: Du bist es halt auch irgendwann gefühlt leid, nur noch Informationsfluss und aufnehmen und so ja, so dieser soziale Aspekt fehlt irgendwie, dieser, dieser physisch-soziale Aspekt, finde ich.
0: Kommen komme zurück aufs Anpacken.
1: <lacht> und du vermisst also Nackenklatscher im Büro. Ja, nee, aber so, so ein leichter Nippel-Twister, wenn er unerwartet kommt. Ne?
2: Oh, die hab ich mir alle aufgespart.
1: Oh, warte ab, es wird episch. Es wird episch.
3: Kaum ist Ivo hier aus der Leitung, ist hier, dreht <lacht> ihr <hier> vollkommen durch. <lacht> 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 äh,
2: Ivo, Ivan
3: ärgert. Wie sehr habt
0: ihr denn wieder Bock, so in der normalen, im normalen Nachtleben zu arbeiten? Also jetzt gar nicht so richtig zu ballern, richtig zu feiern, sondern wirklich zu arbeiten. Wie, wie sehr hast du Bock, Alex, wieder so Social Media zu machen und den DJ, im dj pool zu belästigen und erst die Kamera unter die Nase zu halten?
2: Ich weiß nur eins, den ersten Abend, wo wieder auf bist, werde ich halb und halb machen. Halb privat, halb Arbeit. Und ich habe Angst, dass ich nach halt dem Halbprivat nicht mehr stehen kann.
0: Und Rosa auf Halbmast auch?
2: Nee, das vielleicht nicht. Das ist, das ist eher so Ivans e Baustelle. Aber ähm, <lacht>
0: Habe ich gerade Spitzer ja, gehört?
2: Wie sehr habe ich Bock? Natürlich Bock. Ich meine, wir sind es alle gewohnt, Samstagabend äh, zur Arbeit zu gehen. Das ist das Normalste der Welt für uns. Auch seit Jahren einfach. so. Und wenn das am Wochenende fehlt und du dich dann Samstagabend dabei ertappst, wie du zwei Stunden gegen die D Decke gestartet hast, nachdem du keinen Film mehr auf Netflix gefunden hast, ja, da fehlt schon irgendwas. Ne? Und ich glaube, da geht es äh, nicht nur den Leuten, die äh, beruflich damit zu tun haben, so, sondern ich glaube, da juckt es dem einen oder anderen auch schon gewaltig unter den Fingern, einfach mal wieder rauszugehen. Er muss ja auch gar nicht äh, nackt auf dem Podest tanzen, das will ich von den Leuten auch gar nicht. Aber ich glaube, je länger das sich hinauszögert, desto, äh, ja, desto heißer werden die Leute drauf, an diesem besagten Tag einfach durchzudrehen. Und ich, wie ich schon eben sagte, ich glaube, es ist einfach eine episch große Party.
1: Also, mal so, so von der Nerd-Seite, ist ja, glaube ich, nicht mal nur dieses Saufen, sondern es ist auch einfach Also Vielleicht mir hast du fehlt,
2: Leute einfach fünf Wochen nicht gesehen.
1: Ja, aber es fehlt, mir fehlt auch der, der, der Bass in der Brust so. Ja,
2: oder, auch, mhm. oder du
1: redest mit irgendwem und fragst erstmal fünfmal, hä? Bevor, bevor er dir dann passend ins Ohr gebrüllt hat, so. Bis du <lacht> verstehst, was er von dir will. Ähm, also das ist ja schon das, das ist ja alles drumherum. Es ist ja nicht nur dieses eine, boah, wieder Saufen. sondern Es ist halt Mucke laut hören, vielleicht auch selber auflegen. Drumherum. Einfach dieses Drumherum. Wieder abgefuckt sein, weil man eine halbe Stunde auf sein Getränk warten muss, obwohl man seit drei Minuten erst an der
0: Theke steht. So ein Kram, ne? Ey, Leute wiedersehen, die man nur durch den Club kennt. Alles sowas, ne? auch einfach die Soziale, den, den sozialen Aspekt. Man sieht seine Kollegen, man sieht die ganzen anderen Bananen, man sieht euch mal wieder. Ey, es fehlt einfach aktuell. Ne? Wir, das ist halt echt... Äh wenn
2: vorher keinen Friseur aufmacht, wirst du mich nie im Leben wiedererkennen. <lacht> Glaub mir.
0: Ich sehe schon, in, in Woche 4, an dem Mittwoch, dann nimmst du dir auch einfach so einen Haarrasierer und ballerst dir den einfach weg oder machst dir so einen heftigen Ziegenbart. Ey. Oder so eine okay. Cowboy-Frisur mit so heftigen Koteletten. <lacht> Ziegenbart und dann wieder die Koteletten.
2: Oh, ich bin froh, wenn ich nächste Woche noch feste Nahrung zu mir nehmen kann durch den Bart.
1: <lacht> nein, nein, der Bart ernährt dich dann.
2: Das oh ist auch noch Option.
1: Du sitzt dann einfach nur am Tisch oder nimmt er so das Schnitzel
0: auf. Mm, das war Lecker.
2: Könnte passieren. Könnte <lacht> passieren.
0: Ja, Ivan, äh, äh, wie sehr hast du denn mal wieder Bock aufzulegen, wenn die ganze Sache hier ruhiger geworden ist? Mega.
1: Übelst, übertrieben. Also ich habe ja das, äh, ich habe ja das Glück, äh, auch zu Hause auflegen zu können aber das ist nicht dasselbe. Das ist ja absolut nicht dasselbe. so Da geht es ja dann auch nochmal durch, wenn ich irgendwie im, im, im Stereo auflege. Dann bin ich ja nach den ersten zwei Stunden, bin ich meistens schon granatenvoll, weil so viele Leute da sind, die ich kenne, mit denen ich einen Schnaps trinke. Äh. Äh. Dass es dann jenseits von äh, gut und böse wird. Aber es ist halt auch
0: immer wieder lustig. Also, also oh, Ivan legt auf erstmal einen Schnaps an der, an der Theke
1: holen. Was denken
0: sich <lacht> dann die anderen 25 Leute auch? Äh,
1: aber das ist ja halt auch das Geile. Ne? Also, wir sind ja. sind ich du noch bei der Arbeit? Ich? Ähm, ja. Nein? Nein, das ist äh, Test-Qualitätsmanagement. <lacht> <lacht>
2: <Evo? lacht> Ivan trinkt nicht bei der Arbeit
1: ähm, nee, das, das ist das ganze Ding, was irgendwie so fehlt, ne? Und, und es ist auch einfach dieses, ganz ehrlich, der Kater danach, so,
0: fehlt irgendwie. Die Pizza und Brötchen mit dem Aioli am Tag danach.
2: Ja, oh, save. Save. ja Mann. Safe.
0: Und du, Mirko, was sehnst du dich an, äh, als am ersten, wenn, wenn die ganze Sache hier geworden ist?
3: Ach, Mann, einfach, dass mal Normalität ein das ist nur das, was man vorher als, äh, wie ihr vorhin auch schon gesagt habe als Normalität einfach als gegeben hingenommen hat, was jetzt Luxus ist, das ganze ja, gesellschaftliche Miteinander rausgehen, sonst was, äh, der ganz normale Friseurbesuch. Ähm, ja, es ist, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, es ist einfach surreal und, und man würde sich einfach nur freuen, wenn diese Surrealität äh, mal ein Ende findet.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. So. Ich würde jetzt eigentlich schon fast abmoderieren, weil es, es fühlt sich so, es fühlt sich so, als ob, de, als ob wir die, den Kreis gerade geschlossen hätten. Hm. Deswegen sage ich einfach schon mal, ich danke yeah! euch.
2: Endlich wieder Dosenravioli. Danke. Ja,
0: Mann. Endlich Dosenravioli und äh, danke, dass ihr die Zeit gefunden hattet. Vielen Dank
3: äh, an euch. Kein Problem.
0: Und ganz wichtig: Stereo Bielefeld folgen auf Facebook, auf Instagram. Und natürlich auch, wenn dieser Podcast dann online ist, auf den ganzen üblichen Kanälen abonnieren. Startnext. Machen sie es gut. Und genau, stimmt. Der, der Fundraiser, das, das Wichtigste. Äh, Startnext.de äh, ist das, oder? Komm. .com slash our stereo Jeder Euro hilft. Wäre mega, wenn der ein oder andere vielleicht da was hinterlassen könnte. Ansonsten weitersagen, das hilft genauso viel. Lautschreien am besten. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis zum
3: nächsten Mal. Bleibt gesund. Oh, ja.
2: Und munter.